0: Et bravo à Akramo, au djembe, aux élèves du lycée Brikini de Rennes et à leur enseignant Philippe Noélec pour ouvrir cette rencontre avec Alain Mabankou qui a une tradition puisque à chaque fois qu'Alain vous venez ici, il y a une ouverture artistique par des lectures, par un spectacle, par une chanson, une réaction à ce que vous venez d'entendre qui sont des extraits hein, de, du roman dont nous allons parler ensemble, Les cigogues sont immortels.
1: Merci, je pense que ça ça montre l'universalité de la littérature. Et pour moi, de voir des lycéens s'emparer du texte, c'est comme si j'avais confié un bébé. J'ai dit, gardez-le, adoptez-le, faites ce que vous en pouvez. Je ne pouvais pas m'imaginer que quelque chose qui a été construit parfois dans la solitude des souvenirs de son enfance, pouvait avoir des répercussions aussi euh, euh, extraordinaires. Donc, c'est, ce sont de, des jeunes qui montrent que la littérature nous concerne, que toute histoire fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Et donc, je remercie euh, euh, ces élèves d'avoir pris le temps de plonger dont les cigognes sont immortels, et aussi euh, leurs professeurs. Je vois la somme du travail qui a été abattu parce que ces élèves déclamaient avec une aisance devant quand même une foule adulte. Hein, Ce n'est pas donné c'est de, de, de faire un tel spectacle. Et aussi remercier le travail dans l'ombre du plus congolais des Français. Hein Il est là, il n'aime pas trop qu'on le cite, Francis de Hérissé, un jeune homme de 83 ans que j'ai connu, avec qui on a beaucoup de de complicité intellectuelle. Il a créé notamment une bibliothèque au Congo que nous étions allés inaugurer. Donc je remercie. Et il m'a fait l'honneur d'être le président d'honneur de son association qui s'appelle Ubuntu dans cette philosophie africaine qui prêche l'humanisme, qui prêche vraiment le rapprochement philosophie qui était très proche de Nelson Mandela. Et je suis très fier évidemment de, 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 de participer comme président d'honneur à cette association puisque ça rentre dans le message que j'ai toujours voulu prêcher, le rapprochement des peuples, la tolérance, la mise en place d'une culture populaire vulgaire dans le sens toujours de vulgus, c'est-à-dire de la population. Et ça, c'est très bien. Ça se passe ici. Lui, c'est un rené et il habite à Rennes. Et quand je viens ici, au fond, j'ai l'impression de venir dans une petite parcelle du Congo. C'est à cause de Francis Hérissé euh, et désormais de cette association Ubuntu, dont je vous demande de faire quelques recherches pour savoir, j'espère qu'il a porté une petite documentation qu'il balancera quelque part pour que tout le monde aille avec l'esprit d'Ubuntu, c'est-à-dire l'esprit de la tolérance, de la sagesse, de la parole, de la démocratie même. Merci. Merci à
0: lui. Alors, rentrons à notre tour dans votre Congo oui. à la Mabankou, puisque c'est aussi pour cela que nous sommes réunis. Euh, un pays dans lequel vous êtes né, dans la ville de, de Pointe-Noire, hein, la, la grande ville du Sud, qu'après de nombreuses années, vous, êtes, vous avez retrouvé ce que vous aviez raconté dans un livre intitulé Lumière de Pointe-Noire. Et puis, de quelques an... depuis quelques années, vous racontez cette ville telle que vous l'aviez connue à l'époque enfants et puis euh, adolescents, cela en inventant euh, des personnages qui vous sont euh, plus ou moins proches. Ce fut euh, notamment le cas avec euh, Petit Piment qui a donné euh, son nom à un livre, un orphelin de 13 ans, euh, contemporain de la Révolution socialiste du Congo. Ce fut aussi, demain j'aurai 20 ans, dans lequel le petit Michel, âgé ici d'une dizaine d'années, découvrait la vie chez sa mère Pauline et son père Roger, lorsque celui-ci venait le voir, hein, puisqu'il avait plusieurs femmes. Et cela à l'époque où le Congo découvrait l'indépendance ou la présidence du nom que vous avez entendu citer tout à l'heure de Marien Ngouabi. Ces personnages, on les retrouve dans votre nouveau roman Les cigongs sont immortels, roman dans lequel eh bien, le président Marien Oungabi est assassiné. C'était le 18 mars 1977 et vous avez fait le choix de raconter les trois jours suivants avec beaucoup d'allers-retours pour raconter avant ce que c'était que de vivre dans ce pays sous le régime de Marien Nguabi. Et vous racontez aussi comment l'assassinat à Brazzaville est petit à petit arrivé à eu des conséquences jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à la famille de Michel, jusqu'au quartier dans lequel il a vécu et comment tout cela a été influencé par cette situation au sommet du pouvoir le roman est donc raconté par Michel, qui n'est pas une nouveauté pour vous et pour nous, puisqu'on le fréquentait, on le rencontrait déjà précédemment dans vos livres. Peut-être qu'il faudrait d'abord que vous nous rappeliez justement qui est ce Michel, ce personnage de fiction qui vous est quand même si proche.
1: Je pense qu'on a toujours un double. L'écrivain, c'est quelqu'un qui essaye de, de dessiner sa silhouette. Et j'ai l'impression que j'ai un petit personnage qui me suit toujours à gauche et à droite. Et à la fin, je pense aussi que l'écrivain est l'esclave de son enfance. C'est le seul esclavage qui est délicieux. C'est-à-dire qu'il euh, me suffit de me retourner à chaque instant pour voir ce petit Michel qui vit au Congo et qui grandit au fur et à mesure. Et que j'ai décidé de faire grandir de livre en livre. Après tout, peut-être que quand on écrit 5, 6, 7, 20 romans, ce qui manque, c'est peut-être le lien entre ces romans, un lien qui est fait par un même personnage qui navigue ici et là. Il m'arrive d'abandonner Michel pendant 5, 6, 7, 8 années et de le ressortir comme dans une opération de magie. Michel était apparu la première fois dans mon livre Demain, j'aurai 20 ans que j'avais publié, c'est le seul livre que j'ai publié chez Gallimard. Quand il était sorti, bon, c'était un enfant, euh, euh, les gens avaient dit, ah, c'est le petit Nicolas, puisqu'on aime bien se raccrocher à quelques références françaises, c'est le petit Nicolas. Quand ils ont dit ça, j'avais jamais lu le petit Nicolas. Donc j'ai lu le petit Nicolas parce qu'il y a des critiques qui se sont, c'est le petit Nicolas au Congo je dis mais qu'est-ce que Nicolas va faire là-bas alors que c'est Michel. Donc j'ai commencé à lire le Petit Nicolas. Je viens ah, en fait c'est dans ce sens et j'ai lu la plupart de, de ces livres auxquels on, on faisait référence. Mais moi j'avais bien vu que dans la littérature africaine en général, excepté les Kamaralaï et deux ou trois, la littérature africaine d'expression française, il y a une absence totale de peut-être de l'itinéraire de notre enfance. J'ai l'impression que beaucoup écrivent souvent en étant déjà adultes. Il y a un saut qu'on fait devant. Alors qu'on a besoin aussi, pour mettre un discours sur notre continent, sur notre existence, on a besoin d'expliquer aux gens que nous avons eu une enfance, que nous ne sommes pas sortis d'un palmier ou d'un cocotier de la côte sauvage que nous ne portions pas des caches sexe comme si nous allions faire la guerre avec une autre tribu, que nous ne descendons pas d'un arbre généalogique de l'époque de l'homme de Néandertal, que nous sommes des gens qui avons une littérature, on a une enfance, on a des amours, on a des guerres, on a des conflits. Et ce petit Michel, finalement, à l'époque je l'expliquais, pourquoi il est le double et pourquoi le prénom Michel tout simplement parce que je suis né avec l'État civil Alain Michel Mabankou. Mais j'avais un problème fondamental avec ce prénom Michel. C'est que euh, dans la langue BMB, et même maintenant à Pointe-Noire, Michel, c'est une petite banane. Alors vous imaginez bien à l'école primaire, on m'appelait Petite banane, va acheter ceci, Petite banane. Et pendant longtemps, j'ai détesté ce prénom de Michel Bon, Michel Drucker, quand j'ai vu, j'ai dit, ça va. Mais voilà. Donc, ils appelaient Petite Banane. J'ai caché le prénom. Quand j'ai commencé à écrire, c'était toujours Alain Mabankou. Et puis, quand j'ai commencé à parler de mon enfance, si je mettais Alain, ça m'indisposait et ça me pousserait toujours tous les lecteurs à m'associer immédiatement, même si c'était indirectement le cas. Et donc, j'ai dit, je veux rehausser le prestige du prénom de Michel comme ça, ceux qui sont à Pointe-Noire ou ceux qui sont à Mouyonzi ou ceux qui sont à Pangala ou quoi là, qu'ils ne continuent plus à se moquer de tous les Michel de la terre. Et ces Michel est devenu un personnage. On apprend à l'école, etc., etc. Donc la petite banane a fini par grandir et est devenue un personnage récurrent. Donc, un on personnage... peut appeler ça comme un double.
0: Oui, un, un double qui vous permet aussi des, des inventions jusqu'où, euh, effectivement, ce Michel est ce que vous aviez vécu à l'époque. C'est un roman que vous faites, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas une autobiographie au sens propre du terme. Est-ce que ce personnage aussi vous permet, pas forcément de tricher avec ce que vous avez été, mais en tous les cas, de vous arranger ou de composer avec vos souvenirs
1: C'est un personnage qui me permet de mêler tous les genres. Vous savez, quand euh, vous... Il y a plusieurs façons de raconter son enfance, de raconter sa vie. Moi, j'ai choisi un mélange euh, clair-obscur. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour de l'invention d'un romancier, parfois, c'est ça, la vérité. Ce qu'on croit que ah ben, ça, c'est normal, c'est de la vérité, c'est de l'invention. Mais je pense qu'à l'intérieur des cigognes sont immortelles, il y a une charge très, très présente de ma propre existence, je vais dire que le même âge, les événements historiques, les personnages, les individus, les noms des, des voisins, tout est actuel, tout est dans une véracité. Et puis l'écrivain intervient pour mettre en scène le récit. J'ai choisi la voix de l'enfance pour être en adéquation avec les événements que j'entendais. Le rythme, le rythme de la narration, les mots sont écrits en français, mais le flot la façon de tanguer de la phrase, c'est les phrases un peu tortueuses de ma culture congolaise. C'est-à-dire que c'est un roman qui est écrit avec un accent congolais. Et donc ça, c'est peut-être aussi la, plus, euh, la partie la plus visible de cette autobiographie. Ça s'est ça, chanté en congolais. Et personnellement, je pense qu'on ne devrait pas séparer l'autobiographie de la réalité. Il ne faut pas que l'écrivain passe son temps à faire euh, ressortir dans la cuisine. On dit bon, ça, c'était de la viande, de chèvre, mais on avait mélangé avec un peu de joie, de mouton. Mais à côté, il y avait aussi les tripes. Et donc, quand on vous prépare un plat, on le déguste. Soit il est bon, soit il est mauvais. Même s'il est mauvais, on essaie quand même de manger parce que la petite, euh, parfois, dépasse le jugement hein, de ce que nous avons. Donc, tout est mélangé. C'est aussi ça le roman, le mélange de la fiction avec la réalité. Et l'histoire, c'est simplement un rythme qui se passe en arrière-plan.
0: On reviendra sur le, le déjeuner parce que c'est important. On mange beaucoup dans votre livre. Mais puisque voilà, vous parlez de fiction et, et de réalité, est-ce que c'était déjà pas ça votre Congo à l'époque, en tout cas tel que vous le racontez pour Michel, qui se fait une représentation du monde oui. parce qu'il comprend, parce qu'il entend C'est un pays qui se pense... Euh, attaqués de toutes parts, attaqués par les méchants capitalistes, attaqués ou menacés par les aérois qui sont prêts à, à franchir la frontière. Et en plus, sont super entraînés parce qu'ils ont vu le film le jour le plus long. Donc euh, ça, leur, ça leur suffit à, à en faire des, des, des super soldats. Qu'il y avait donc déjà à cette époque-là, dans la compréhension
1: du monde, ce mélange de réalité et de fiction Ah oui, il y avait ce mélange de réalité et de fiction. Et on pensait toujours que les enfants africains n'étaient pas avertis des grands problèmes. Les enfants, c'est des gens qui font semblant de jouer à côté des parents. Ils touchent leurs jouets mais l'oreille est bien prêtée et puis quand les parents disparaissent, les enfants se réunissent pour jouer le rôle. Moi, j'ai joué le rôle de mon oncle. Je prends des décisions du parti politique. Donc, l'oncle, dans des... c'est dans
0: les extraits qu'on a entendus tout à l'heure. Tonton voilà. René qui vient après l'assassinat du président, qui vient déjeuner. C'est toute une, une grande partie de votre roman voilà. et qui annonce les, les drames que, que, connus dans la famille.
1: Ah oui, qui annonce les drames Donc, j'ai toujours pensé que euh, cette enfance, qui est, qui est la mienne, était incarnée par les jeux que nous faisons. Quand, en 1977, il y a un assassinat au Congo-Brazzaville, les enfants voient bien que les choses ont changé. Pourquoi il y a tant de militaires qui passent dans la rue Pourquoi la mère ne va plus vendre ses bananes au marché Pourquoi il y a eu une grande discussion à l'intérieur de la maison Une discussion que j'ai reconstituée avec des gens qui arrivent, la cravate, la, la cravate un peu des guingois, le dos un peu fourbu, ils commencent à parler de tout. Et au fur et à mesure, ce qui était un drame lointain, va se rapprocher de, de, de la famille. Et pour moi, non seulement dans ce livre, je voulais tracer ce portrait de, du Congo, mais je me suis rendu compte qu'en traçant le portrait du Congo, je traçais aussi le portrait des autres mondes, puisque eh bien, on a entendu les tchao qui sont là, il y a même les Kim Il-sung, il, il, il y a toute la politique française qui défile aussi à l'intérieur. Parce
0: qu'effectivement, il y a tous les, les grands chefs d'État qui viennent, qui se congratulent. Alors, c'est le président de la Chine, la Corée du Nord, de la Roumanie de l'époque, puisqu'évidemment, on est un régime soviétique. Je l'ai dit, on mange beaucoup aussi oui. dans votre roman. Donc il y a ce, ce déjeuner avec tonton René, un autre oncle, un autre personnage qui arrive. Mais il y a aussi euh, les repas que fait euh, maman euh, Pauline et qui oui. aimerait bien qu'on les apprécie pleinement. Et pour cela, il faut absolument couper la radio. Il faut, faut Dites-nous quelle faut... est l'importance de cette, de cette radio qui montre quand même comment est-ce que votre famille n'était pas forcément euh, une grande fan du régime euh, en place parce que votre père, ça l'énervait, les informations qu'il entendait sur cette radio. Et... Préférez euh, la voix de l'Amérique pour connaître ce qui se passe chez lui.
1: On avait une vieille radio, une radio Grundig Vous savez, les radios Grundig c'est normalement consistant et ça dure. Et c'est moi qui étais chargé d'aller acheter les, les piles. Et donc... Euh, euh, après l'assassinat du président, on n'a plus eu des émissions à la radio, c'était la musique soviétique du matin jusqu'au soir. Et mon père, il s'asseyait au pied de l'arbre pour attendre que la radio puisse dire qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, Puisqu'il est assis là-bas, il attend le lendemain, 10h, 11h, midi, la mère qui arrive, au bout des moments la nourriture est là, on a préparé, mais nous on est concentré, on attend, c'est pas normal qu'il y ait cette musique soviétique, qu'est-ce qui va se passer Et là le plat qui était là, qui était préparé, que j'admirais, que j'aimais, je sentais bien que ça fumait là, c'était vraiment... Euh, les autres appelaient ça le madessou, les haricots, avec de la viande bien. Il y avait cette couleur qui me faisait déjà des plans dans la comète au dernier moment. Mais il y a un personnage qu'on oublie là, c'est le chien. Le chien qui s'appelle chien méchant, mais en Lingala c'est Mboua Mabé. Le chien que Michel là, a
0: fait acheter à ses
1: parents. Voilà, que le petit Michel a fait acheter à ses parents. Donc le chien, il traîne toujours aux alentours. Et quand dans le roman Maman Pauline comprend que vous ne vous ne faites que écouter la radio, ça l'énerve. Elle a donné l'ultimatum. Je vous dis venez manger. Nous on continue à attendre que la voix de la révolution congolaise nous dise pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Deuxièmement venez manger. À la troisième troisième fois, quand Papa Roger Michel s'est retourné, c'est la mère qui avait arrivé avec la marmite remplie de nourriture. Eh ben. Michel était content, il dit, en plus, on vient nous servir juste au pied de l'arbre. Mais non, quand elle est venue, elle a déversé la nourriture par terre. Et il y avait le chien qui traînait là, qui regarde, il ne comprenait plus les humains, qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment, euh, la mère qui dit au chien Boimabe, mange-moi ça. Ben, le chien, il est là, il ne comprend pas. Le chien regarde d'abord la mère... La mère dit, vas-y, et les saint regarde vers nous, et nous, on fait non. Donc, il y avait une certaine... voilà. Au bout d'un moment, bon, les saint, comme dans une bande dessinée, hein, il tourne vers nous, vers la mère, mange. Il tourne vers la mère, ne mange pas. Et les saints perplexe. Donc, il tourne, il regarde. Au bout d'un moment, il écoute plutôt le conseil d'aller manger. Et il avance à pas feutrer en regardant quand même. Il ne faut pas trop qu'il, qu'il remue la queue, sinon, on va dire, il est content. Il avance. Et il commence à manger. Pendant qu'il mange, Michel regarde tout ça. avec. Il s'est dit, quand je pense que ce morceau de viande allait finir dans mon ventre, ça va finir dans l'autre. Le chien commençait toujours à manger les petits morceaux se réservant le gros pour plus tard. Et au bout d'un moment, pendant qu'il veut attaquer les gros morceaux, c'est là que la radio crache et on entend enfin la voix de quelqu'un parler à la voix de la révolution congolaise qui fait un grand discours dans le sens... Le président Marien Guabi a été assassiné à 14h30 par l'impérialisme et ses valets locaux. Quand les chiens entendent ça, les oreilles se dressent, ils regardent la radio et s'enfuient. Vous savez, les animaux ont un sens. Le chien s'est enfui et le petit se demande est-ce que le chien, là, peut-être qu'il connaît, il sait ce qui s'est passé, il a flairé, le chien a toujours cette sens, etc., etc. Donc le départ de ce chien, et pour le narrateur, le moment crucial, puisque lui, il va passer dans le roman à aller rechercher son chien, pendant que les adultes sont en train de se dire qui a tué le président Marien Ngouabi et qu'est-ce qui va se passer pour nous, etc. etc. Donc c'était cette sorte de huis clos entre la mère, le père, le chien, le narrateur, sans oublier l'autre famille qu'on voit rapidement, puisqu'on les avait déjà vus dans d'autres livres, la première femme de papa Roger, maman Pauline, qui se trouve de l'autre côté.
0: Et alors, quand il s'agit effectivement de se demander où est le chien ou d'aller le chercher lorsqu'il y a le couvre-feu, et ça va rejoindre la question que je vous posais sur la réalité et la fiction, qu'est-ce que Michel se fait comme histoire Il s'invente toutes sortes d'explications. C'était ça, vous, à l'époque C'est ça, Michel, en 1977, quand il a une dizaine d'années, ne cessant de se faire des histoires pour soi, essayer de donner un sens à ce qui se passe, soit essayer d'anticiper les dangers, puisqu'il sait que c'est le couvre-feu qu'il ne faut pas sortir. Malgré tout, il sort pour aller chercher le chien et s'imagine toutes les excuses possibles qu'il pourrait sortir pour les militaires pour essayer que de, de, de passer entre les mailles du, du filet. C'est une boîte à histoire, ce Michel.
1: Je pense que c'est une boîte à histoire. Mais les enfants à cet âge-là, quand vous avez 11, 12 ans, vous n'avez pas conscience, quand on vous dit « couvre-feu », c'est un des mots que vous entendiez que pendant la guerre de, de Biafra, pendant, euh, je ne sais pas, des guerres qui se passent dans le monde ailleurs. Et l'important pour moi, c'était de montrer combien cet enfant était rêveur. Comment le rêve tournait dans sa tête, et même dans ses délires, ses phrases qui sont compliquées, qui tournent, parfois c'est des phrases normales, presque d'un adulte, et puis ça retombe pour redevenir des phrases d'un petit, d'un gamin, et eh ben ces rêveurs, c'est peut-être aussi l'état de ces jeunes enfants à cette époque-là, qui n'avaient plus que le rêve pour s'inventer d'autres, d'autres vies.
0: Et les adultes savaient, hein, puisque Tonton René lui fait la, la réflexion qu'il a l'air extrêmement distrait
1: et très rêveur, c'est Michel. Et, et je pense même que le, la scène de rêve la plus bizarre pour, pour, dans le roman, c'est Lorsqu'il est en classe, il s'asseyait toujours à côté de la fenêtre, la fenêtre était ouverte et il y avait un arbre, les oiseaux se posaient là. Et Michel, au lieu d'écouter la leçon qui est en train de se passer, il regarde les, les arbres, il regarde les oiseaux et le professeur, tout le monde le traite de rêveur. Et devant, parce qu'on s'asseyait toujours en classe, on avait toujours une, fa- une petite fille qu'on aimait et il était toujours derrière euh, sa petite fille qu'il aimait, Louise. Qui, s'appelait, qui était juste devant, et ben il, il essayait bien de, de, sa, de, de s'approcher d'elle. Mais à côté de lui, il y avait deux prétendants qui se moquaient de lui comme le rêveur. Et le plus grand cadeau qu'il avait eu quand on l'avait traité de rêveur, on se moquait de lui rêveur, c'est la fille qui lui avait écrit un petit mot dans un petit papier qui a glissé derrière quand il a ouvert la fille qui a dit « fais-moi rêver ». Ça, c'était pour lui le, le grand. Et il a commencé à écrire des poèmes. Il est devenu fou. D'autant plus qu'au même moment, la fille venait aussi chez ses parents sous le même arbre à côté du Grundig. puisque quand on avait des devoirs, on chargeait toujours un élève ou une élève d'aller le faire à la maison. Donc, lui, il est là avec la même fille qu'il aime, mais flanqué des deux prétendants qui étaient là aussi. Donc, il fallait qu'il montre qu'il était intelligent, qu'il explique aux autres pourquoi on dit, par exemple, que le Congo est à cheval sur l'Équateur. Quand on était petit, on nous disait, le Congo est à cheval sur l'Équateur. Imaginez, on a vu les chevaux dans les films de Western et on va dire, le Congo est à cheval. Et là, on s'est dit, mais c'est grave, le jour où le Congo va trouver du cheval, voilà. Et on ne savait même pas l'équateur parce qu'on passait le temps d'aller chercher où se trouve l'équateur. Ça se trouve c'est derrière la maison. Et donc là, il y a l'intervention finalement de Papa Roger qui vient critiquer tous les systèmes éducatifs de l'époque. Ah oui, Papa Roger est vraiment
0: celui qui remet les choses en place, en ordre et qui connaît et explique le monde. Je vous propose de lire une double page alors qui n'a heureusement pour moi pas été lue par les élèves de Brekini avant parce que Forcément, il fallait que vous lisiez ce passage ici même à Rennes. On parlait de radio, vous allez comprendre pourquoi.
1: Alors, il y aura un personnage qui s'appelle Mamou Bobby. C'est, Mamou Bobby, c'est une vendeuse. Mou Bobi, ça veut dire moins cher. C'est-à-dire, ça, dans sa boutique, normalement, c'est moins cher. Mais sa boutique s'appelle au cas par cas. C'est-à-dire que selon votre tête ou votre gentillesse, le prix peut changer. Donc, elle s'appelle Mamou Bobby, maman gentille et qui vient euh, rendre visite à la famille de, de Michel, parce que, euh, entre-temps, Michel avait fait quelques bêtises dans son, dans son magasin, dans son... Dans, Il faut venir dans très, butiques. très
0: propre avec les billets voilà. super repassés et haute, et malheureusement, les billets étaient chiffonnés.
1: Les voilà. Parce que Michel avait payé avec des billets chiffonnés, donc Michel croit que quand Maman Bobby vient rendre visite à la maison, c'est pour se plaindre au sujet de ses billets. Donc, Michel raconte désormais... Je ne suis pas tranquille de voir Mamou Bobby chez nous parce que je me souviens que je l'ai énervé en lui expliquant idiotement que mon père voulait se débarrasser de son billet trop sale dans sa boutique. Elle n'a donc pas attendu un jour de plus pour régler ce problème. Elle se rapproche du manguier, le front fermé. Par respect, Papa Roger éteint la radio qui était branchée sur la voie de la révolution congolaise. De toute façon, Ils voulaient déjà l'éteindre parce qu'on ne parlait toujours pas du capitaine Kimbo Alankaya alors qu'on nous informait que des gens ont déposé des explosifs dans une station d'essence en France. Et ça se passe en Corse, ce qui est, d'après nos journalistes, une île où les habitants ne rigolent pas car ils ne veulent plus être des Français mais des Corses et ils embêtent tout le temps le pauvre président Valéry Giscard d'Estaing, le même qui a été élu président grâce à ce Jacques Chirac devenu ce dimanche le maire de Paris. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de morts à cause de ces explosifs des Corses. Sinon, notre radio allait bavarder là-dessus jusqu'au funérail du camarade président Marien et au final, on n'allait plus savoir pour qui on était en deuil. Mais il n'y avait pas que ça qui avait énervé Papa Roger. C'était d'autres problèmes toujours en France, dans une ville qui s'appelle Rennes et où des individus qu'on appelle les Bretons ont détruit les bâtiments de l'État en mettant eux aussi des bombes dedans. Boum, boum, boum. Donc les responsables de cette pagaille, ce ne sont pas les Corses, parce que Rennes, c'est trop loin de leur île. Et on ne voit pas pourquoi ils iraient poser leurs explosifs là-bas où les individus qu'on appelle les Bretons ont hérité de la tête dure de leurs ancêtres qui aimaient trop se bagarrer matin, midi et soir. On dirait qu'ils sont des Africains. Mais le peuple de la Corse et le peuple de la Bretagne s'énervent pour les mêmes raisons. Ils veulent leur propre pays à eux. Ils ne veulent pas être des régions de France où on va les obliger à parler le français qui a trop de règles et à négliger les langues de leur ethnie qui, comme le, l'expliquent les journalistes, vont finir par disparaître si on ne fait pas attention. Les Bretons ont manigancé ce coup-là et les meneurs sont tellement contents de ce qu'ils ont fait qu'ils veulent qu'on les sache dans le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont envoyé dardard l'information Sinon, d'autres peuples dans d'autres régions de France risquent de voler leur victoire. En fait, mon père a commencé à baisser la radio dès qu'il a senti que nos journalistes n'avaient plus rien à dire et qu'ils ont commencé à raconter tous les malheurs qui ont eu lieu hier, surtout ce qui était arrivé à nos frères de la Roumanie, du camarade président Nicolas Otsiasseko. D'après la voix de la révolution congolaise, on sait maintenant le nombre des gens qui sont morts là-bas il y a deux semaines dans un tremblement de terre. Ils sont plus de 1 500, mais il ne faut pas oublier les 11 000 blessés et les milliers de gens qui n'ont plus d'endroit où dormir. Merci Interfait. beaucoup pour ce passage. Je, je savais que vous alliez dénicher où je parlais de la ah ville bah de Rennes, parce que pas. je ne l'ai dit ni à la radio, ni à la télé. On ne savait pas qu'il y avait Rennes à l'intérieur. Donc, on va remercier peut-être Astrid des lieux. C'est peut-être en passant ici à Rennes, il y a trois ans, que j'avais eu l'idée. Je disais, mais à l'époque, on nous parlait déjà de cette ville depuis qu'on était tout petit.
0: Voilà. Mais ce qui, évidemment, j'ai choisi par pur chauvinisme ce passage, mais, mais pas seulement parce qu'il illustre comme une permanence du roman. C'est que vous, le petit Congolais comme votre père, comme votre mère. Finalement, vous en, saviez, vous en saviez davantage sur la politique française, sur l'actualité française que sur votre propre pays. C'était ça de vivre à cette époque-là au Congo On
1: savait tout parce que vous savez, quand vous avez une radio nationale, on vient de tuer le président et ceux qui ont pris le pouvoir parmi ceux qui ont pris le pouvoir, il y a les assassins à l'intérieur. Il ne faut pas trop parler de l'assassinat, sinon on va se dire, mais dis donc, vous êtes vite devenu président, le président est juste mort, vous êtes déjà là. Donc, il faut meubler les programmes. Et pour meubler le programme, qu'est-ce qu'on fait On nous parle de ce qui se passe en Europe. Ces événements sont vrais. Les bombes des, des Corses, puis les, les gens de Rennes, à cette époque-là, en mars 1977. Donc, on nous donnait ces, 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 ces informations dans le but de nous divertir de ce qui était là. Mais pour nous, on entendait Rennes, c'était lointain. On entendait Corse, on se disait, mais c'est où Est-ce qu'ils ont un président C'était difficile dans ce sens. Et donc, on a vécu avec beaucoup d'éléments de l'histoire de France chez nous. C'est pour ça que je pense même que c'est un petit piège quand on dit que le roman trace l'histoire du Congo parce que là, vous avez les petites querelles qui sont gauloises, qui sont françaises, qui sont là. On a les nos espoir- sorciers. Il y a les sorciers. Je ah, veux celui dire.
0: qui est euh, super fort parce qu'il a, il a, il est capable de faire perdre n'importe
1: quel autre candidat. Voilà. Il y a un sorcier qui s'appelle Jacques, Ch- oui. Jacques Foucard.
0: Jacques Chirac aussi.
1: Jacques Chirac aussi. Il y a Foucard, il y a Chirac. Tous les, 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 les Jacques sont à, à l'intérieur. Foucard, c'est le sorcier blanc Et vous avez Chirac, parce que la particularité... Pourquoi on a connu Chirac Notre président est mort le 18 mars 1977, pendant les élections municipales de Paris. Et le 20 mars 1977, c'est là qu'on devait savoir qui est le maire de Paris. Et c'est là qu'on a élu pour la première fois au suffrage universel un maire à Paris, et c'était Jacques Chirac. Donc pendant le 20 mars, on nous a bassinés sur Chirac, sa cigarette, les cheveux, sa beauté, les choses avec sa femme à côté. On, on voyait tout ça qui passait à la radio, la radio, la radio. Et du coup, euh, euh, maman Pauline, qui n'est pas à allée à l'école, puisqu'on savait déjà que le président était mort, il croit, elle croyait que Jacques Chirac, c'était un des comploteurs, c'était un Africain qui a pris un sobriquet mais parce qu'il a tué le président Marion Gouabi. Voilà.
0: Tandis qu'effectivement, sur l'actualité de votre pays, vous n'en saviez rien. On a savait Sauf par peut-être les
1: tensions qu'il y avait autour de vous. Voilà, par les tensions. Et on a commencé à en savoir plus par la voix de l'Amérique, parce qu'on ne pouvait pas, puisque a... le président était mort, mais on a annoncé aux Congolais la mort plus tard. On a d'abord, le roman le dit, on a criblé le président de Bâle. Il fallait maquiller le cadavre, l'habiller très bien, le mettre dans une situation où le peuple va croire que le président s'est battu l'arme à la main pour essayer contre les agresseurs, donc il était maquillé. Mais le problème, c'est que quand vous êtes criblé de balles, vous ne pouvez pas avoir une tenue militaire où il n'y a pas de trou. C'est ça, le problème. Donc le président Marine Gobi il a une tenue neuve et tout le monde voit bien. On dit « mais attendez, vous dites, il a été mitraillé, on voit bien les impacts des balles, mais il a une tenue, le cadavre n'a pas de trou, il est trop propre ». Et puis, il ne pas, faut pas trop regarder le visage parce que la mâchoire, tout, donc, c'était bien couvert. Donc, il y avait une volonté de maquiller le crime et c'est ce qui s'était passé. Je pense que le, le plus grand problème de tous ces présidents africains qui sont morts ou de tous ces leaders comme les Lumumba, les Gilles-Christophe les, 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 les ce que j'appelle les cigognes même de, de l'Afrique, c'est que leur mort jusqu'alors est toujours entourée de mystère. Et quand on ouvre la marmite, on se rend compte que parfois les criminels sont encore en train de graviter autour, pensant que tout était effacé. Et nous, on vient plusieurs décennies plus tard, avec la mémoire implacable de, de, de la fiction, relever ça pour montrer comment finalement euh, ce qui était une mort congolaise devient quelque chose de préparé, quelque chose de, d'international. Justement, un roman comme
0: celui-ci, comment est-ce qu'il peut être accueilli dans le dans le Congo d'aujourd'hui
1: Non, mais curieusement, on m'attaque sur des raisons qui ne sont pas euh, à l'intérieur du, du roman. On m'attaque dans le sens que, oui, euh, vous parlez mal du pays, euh, c'est pas normal, euh, mais parlons de l'assassinat, là. Il y a les criminels qui sont à côté, est-ce qu'ils peuvent dire un mot Non, 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 on parle pas parce que la mort de, de, de ce président est un tabou au pays. Même quand on demande ce qui étaient les militaires de l'époque, ils ne veulent pas en parler, ils bégayent, ils passent à côté. Donc les raisons... J'ai même eu dans un éditorial écrit dans le journal, il dit c'est une catastrophe, ma a publié un livre là-bas, ça fait un flop en France. Donc c'était un flop éditorial, mais bon, ça m'a fait rire, parce que quand on veut distraire, si vous ne voulez pas que les Congolais lisent, c'est mieux de faire une critique en analysant le livre. Ne le lisez pas. Vous ne dites pas que ça... personne n'est en train de le lire en France, alors que les Congolais peuvent lire sur Internet, ouvrir la radio, voir ce qui se passe. Aujourd'hui, la télévision qui se fait en France, les gens, ils les regardent dans les bars. J'ai à dire que si vous faites une émission à télé matin, ils regardent. Ils ne regardent pas télé... Télé-foufou, comme ils appellent la télé congolaise parce qu'il y a du brouillard. Le foufou, c'est la poudre de manioc. La télé congo, on ne le voit pas très clair. Il y a toujours... On a d'abord appelé télé-brouillard, puis maintenant télé-foufou. Voilà, donc, je pense que la réception pour le peuple est intéressante puisqu'ils veulent regarder un peu cette histoire et aussi l'ouverture au monde. Ça dérange plutôt la classe qui est là parce que finalement si euh, le romancier s'empare de l'histoire pour la vulgariser ça veut dire que le roi devient nu et la nudité d'un roi en public le rend vulnérable c'est peut-être la peur que le croquis qui est là puisse déranger mais l'écrivain c'est pas quelqu'un qui écrit en faisant à saute mouton hein. là je parle pas sinon je vais déranger un tel là je parle pas non quand l'inspiration arrive elle prend les sinuosités de son imaginaire. Et moi, je pense même que si ça tout saute, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mis le, le doigt là où ça fait mal et qu'il faut peut-être même que j'accélère
0: avec une autre arme, parce que vous parlez de l'aspect vulgariser l'histoire. Il y a le rire aussi. Est-ce que c'est un roman, selon vous, dans lequel vous vous moquez Vous vous moquez peut-être du petit Michel tel qu'il était à l'époque, mais vous vous moquez aussi du pouvoir de l'époque. Et là, peut-être qu'il va falloir que l'on explique, que vous expliquez le titre que vous avez choisi, Les cigognes sont immortels, puisque vous racontez les relations avec les autres présidents. Certes, il y a Tonton Pompidou, mais il y a quand même un peu la moitié des dictateurs de la planète. Et si on vous comprend bien, ça se passe super bien. Tout le monde n'arrête pas de Congratuler de se faire des à chaque fois qu'on fait un voyage c'est euh, véritablement révolutionnaire est-ce que là c'est voilà vous êtes aussi passé par le rire pour vous moquer de cela et donc déstabiliser aussi
1: mais moi j'ai toujours écrit euh, avec de l'ironie parce que moi en tant que lecteur ce qui m'intéresse c'est de lire un livre dans lequel je m'éclate que j'ai ri que j'ai je... à la fin que je m'interroge mais je suis en train de rire mais en fait c'est une histoire profonde c'est une tragédie et nous à l'époque, on était des pionniers de la Révolution congolaise. C'est-à-dire qu'à au, au, l'école primaire, au lycée, on avait des tenues, on avait des foulards euh, rouges, euh, la tenue kaki qu'on avait, qu'on portait. On récitait euh, l'idéologie communiste, on adorait euh, tout ce qui était Staline, tout ce qui était euh, uh, Ceausescu, Mar- Maréchal Tito. Et quand ces présidents dictateurs ou euh, communistes arrivaient au Congo, on choisissait toujours euh, à l'école les élèves censés être les plus intelligents pour aller les euh, accueillir, le président. On nous alignait les uns après les autres euh, par rang et on mettait toujours les plus belles filles euh, devant et qui euh, attendaient justement. Et quand euh, le président euh, Ceausescu quoi, descendait, on avait des chants qu'on avait appris pour flatter leur gloire. Notamment, euh, j'ai plus en tête le son en direct, mais le son était qui disait, par exemple, que Papa Ceausescu euh, est venu, nous n'aurons plus faim, Papa Ceausescu, c'est notre guide, etc., etc. Et il y avait souvent, la plupart du temps, quand Ceausescu arrivait, il y avait aussi Elena Ceausescu, sa, sa femme, qui arrivait. Donc là, ça posait des problèmes, il fallait composer, on composait, aussi pour sa femme. Donc, il y avait un tour que maman, Elena, je crois vous l'avez trouvé. Hein
0: non, moi, j'ai trouvé, en fait, les six sont
1: immortels. Hein. Ah, bah, non, alors, les six sont immortels, oui, bien sûr. Euh, euh, voilà, ouais. plus ouais. que je vous lise, par, par exemple, la chanson qu'on nous avait apprise pour euh, chanter la gloire de Ceausescu, c'était « Papa Nicolas Ceausescu est venu, nous n'aurons plus faim. Papa Nicolas Ceausescu est notre lumière qui éclaire sans fin. » Maman Elena Ceausescu est la femme la plus belle du monde. Maman Elena Ceausescu a les yeux plus clairs que l'onde. Papa Nicolas Ceausescu, oh yeah. Maman Elena Ceausescu, oh yeah. Voilà. Voilà. Or, et Bicel continue, « Or, Papa Nicolas Ceausescu et Maman Elena Ceausescu ne savaient pas que, lorsqu'un autre président venait, il nous fallait simplement changer le nom dans, dans cette chanson. Si le président suivant n'était pas accompagné de sa femme, il, nous fallait, il ne nous fallait chanter que le nom de ce président tout seul. Donc c'était le cas, par exemple, quand arrivait Pompidou. On avait dit « Ah non, attention, Pompidou, ce n'est pas le dictateur, c'est, c'est notre oncle ». Donc on nous disait « Tonton Pompidou va arriver ». Donc tout le monde s'alignait, euh, je crois la description, on aimait bien la, les rondeurs de Pompidou, tu vois, il arrivait, il était vraiment, c'était le, le français quoi, qui arrivait, on était content, on chantait sa gloire, mais attendez, attendez il est venu tout seul, il ne faut pas chanter, il, a, il n'a pas amené sa femme. Et on chantait dans l'espoir que quand un oncle vient vous rendre visite, il amène des cadeaux. Et toutes les filles qui étaient alignées, attendaient. mais Pompidou, il arrivait il y avait des fleurs qu'il donnait à toutes les, fa... les petites filles qui étaient là. On donnait des fleurs aux filles et on était dessus. On s'est dit, on croyait des cadeaux, on nous a donné les fleurs. C'est pour ça que beaucoup de jeunes garçons n'aimaient pas trop les fleurs quand ils draguaient les filles. Parce que on se dit, je vais... la fille vous disait, je ne vais pas manger les fleurs. Donc, il faut toujours euh, euh, excuser un Congolais quand euh, il drague qu'il n'amène pas des fleurs à une, à une fille parce que ce n'était pas dans notre culture. Les fleurs, ça faisait trop lointain. Mais si vous amenez quelque chose de bien à manger ou, je ne sais pas, euh, le dernier costume qui se trouve à Paris, là, le Congolais allait sourire jusqu'aux oreilles.
0: Et puis un mot peut-être pour expliquer, les cigognes sont immortelles quand même, parce que là, c'est aussi
1: une autre des chansons qui
0: vous a longtemps accompagné.
1: Dans les cigognes sont immortelles, puisqu'au même temps qu'on était mouvement national des pionniers, on avait des groupes vocaux. Donc, dans ces groupes vocaux, on apprenait toutes sortes de chansons, dont celle qu'on chantait chaque fois, c'était « passe les cigognes », c'était en russe. Et « passe les cigognes » est une chanson dans laquelle on dit que les soldats euh, soviétiques qui sont morts à la guerre se transforment plus tard en cigognes et nous regardent. Euh, et c'est pour ça que nous avons toujours les, les yeux levés et qu'ils sont, en quelque sorte, nos héros. Et donc, nous, en tant que... Euh, membres de ces groupes vocaux et des pionniers, on nous appelait les cigognes blanches de la révolution congolaise. On rêvait tous de mourir pour la révolution, mourir pour, pour devenir des cigognes qui vont venir euh, regarder un peu la vie. Donc, du coup, dans le roman, eh ben, les cigognes sont un peu tous ces personnages qui ont disparu et qui auraient pu faire quelque chose de grandiose pour l'Afrique. Mais malheureusement, soit ils sont tués par nous-mêmes ou alors ils sont tués avec la complicité des impérialistes. Donc, en première mire, ceux qui nous avaient colonisés ou alors les Belles de l'autre côté.
0: Parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de la colonisation, de même la colonisation après la colonisation. Ça reste extrêmement présent et c'est peut-être pas pour rien que Pompidou n'est pas appelé comme les autres présidents mais appelé Tonton avec ce lien il y avait une affection de famille. Plus, ouais. Il
1: y avait une affection plus particulière pour la France parce qu'on n'avait pas l'impression que... Euh, pour nous, la France était le prolongement du Congo. La colonisation pensait que le Congo était le prolongement de la France. De nous, nous avons renversé dans ce sens que non, c'est le prolongement. C'est-à-dire, ils viennent, ils parlent le français. Pour nous, le français, c'était une langue comme toute autre qu'on, est, qu'on parlait dans, dans la rue. Donc, quand il arrivait, on, avait, on se disait que c'est l'oncle qui vient d'arriver, c'est la France. Il y a des gens euh, qui donnaient à leur fils le nom de Valéry Giscard d'Estaing directement, ou euh, de Jacques Chirac ou de Pompidou ou de François Mitterrand. Il y a beaucoup de noms comme ça qui traînent encore euh, au Congo. Et on a même encore les, les boulevards du général de Gaulle, etc. Alors qu'en France, on se bat pour avoir... Même les noms des grands écrivains qui ont marqué la langue française. Quand on donne à saint un coin bon, le passage, un petit pont saint voilà. Donnez-lui un boulevard. Nous, on donne des boulevards euh, euh, Malzerbe, euh, je sais pas, Maréchal Fauche, On a tout ça là-bas. Et quand euh, les gouvernements se changent, mais personne ne veut l'enlever parce que c'est toujours historique. La case, le, le là où vit. Le, l'ambassadeur de France au Congo, ça s'appelle la case de Gaulle. Ce n'est pas pour rien que c'est la case de Gaulle, parce que pendant l'occupation, c'est là que le général de Gaulle était venu faire les plans pour lancer, pour riposter de l'autre côté. Malheureusement, on parle toujours en Europe de l'appel du 18 juin à Londres, alors que Brazzaville était plus important. Le général de Gaulle, il est là. La France est occupée et la capitale de la France devient Brazzaville mais on veut nous parler d'une capitale où il est dans une radio, ouah, 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 il parle, Et alors que de l'autre côté, à Brazzaville, on nous a menés pour aller faire la guerre. Voilà. Bon, il faut expliquer ça à Zemmour, il comprendra.
0: Je vous laisse le faire. Je reviens sur ce que vous disiez, Alain Mabankou, sur la manière dont on il vêtu le président après l'assassinat pour lui donner une apparence. Je trouvais que c'était un thème extrêmement présent dans tout ce livre, le thème de... L'apparence, ça rejoint les billets qu'il faut, qu'il, qu'il faut présenter de manière la plus propre possible. Ce sont les questions que se pose Michel sur Tonton René. Pourquoi Et puis les deux hommes qui l'accompagnent. Pourquoi sont-ils aussi propres Certainement pour ne pas salir les fauteuils de l'avion. C'est aussi la question du visage qu'il va présenter après la mort du, du président. Il n'arrive pas intimement, à ressentir la douleur, mais il faut quand même qu'il la montre. Est-ce que vous diriez que c'est un, un roman sur euh, l'apparence et donc le mensonge qui permet de la construire
1: Je pense que tout le roman est fondé sur l'apparence et le mensonge. C'est tout euh, la, l'épisode de la fin. Je veux dire que euh, c'est, c'est peut-être le seul livre, quand je l'écrivais, je savais à peu près comment il allait se terminer. Et je savais que la fin serait très polémique, ouvrirait tellement des pistes. C'est pour ça que c'est Michel qui devait conclure en quelque sorte la fin. Et la fin, c'est comment le mensonge peut sauver une famille. Est-ce qu'il faut dire la vérité C'est peut-être la question du roman. Est-ce qu'il peut, faut dire, vaut mieux faire triompher la vérité au point de perdre ses parents Ou bien prendre le mensonge comme un élément qui peut sauver toute une famille, voire tout un pays. Donc l'ensemble de cette politique, la politique de toute façon, c'est une euh, situation dans laquelle on essaie de gérer au maximum le mensonge. C'est-à-dire, pourquoi les politiciens font des promesses Ils ne les tiennent jamais. Et tout le monde sait qu'ils nous mentent. Quand ils vont venir, ils vont dire, oh, vous allez voir, Rennes va devenir la capitale de ceci. Euh, Montpellier va faire ceci. C'est là. Après, ils s'installent au pouvoir. Oui, mais il faut me donner le temps. J'ai encore une période, une période d'installation. Je ne suis là que depuis 90 jours. Et puis après, je suis là que depuis 180 jours. Ça fait que je suis à mi-mandat. Euh, mon prédécesseur, il a fait 14 ans. Il n'a pas réglé ça. Euh, moi, il me faut un deuxième mandat. Et vous lui donnez les deux mandats. Il n'y a rien. Mais le peuple est comme ça. Un autre va revenir sur le même thème. Il reprend. C'est le, c'est, c'est le mensonge en quelque sorte. La politique, c'est la gestion élégante du mensonge. On essaie de gérer ça de façon que ça passe. Le peuple est conscient qu'on est en train de mentir. Et le peuple va choisir celui qui ment, qui ment bien. C'est-à-dire, voilà. Il y a un menteur qui ment mal et il y a un menteur qui ment. Dit, oh, mais ce mensonge, je le prends. C'est qu'on voilà. parmi d'autres ta valorisation. Voilà. Celui qui ment bien, c'est celui qui gagne les élections. Ceux qui perdent, c'est ceux qui ont mal menti. Regardez, voilà. Prenez l'exemple des grands hommes politiques qui auraient pu changer le visage de la France. Ils ne sont jamais devenus présidents. Jacques Delors, Raymond Barre, parce que c'est des gens qui disaient la vérité telle qu'elle. Jacques Delors, lui, voulait qu'on dise, bon, il n'y aura pas des élections, tu es trop intelligent, va devenir président. Mais sauf qu'il y a des élections. Il s'est rétracté. Il a préféré garder cela. Je mets aussi Michel Rocard à l'intérieur, quoique Rocard, c'était un autre camp. Les grands personnages, parce que c'est des gens qui sont traversés par une certaine honnêteté intellectuelle. Il dit Je vais mentir, mais on va m'attraper je ne vais pas entacher ou bien tacher ma postérité. Donc ils disent Raymond Barre, il disait. Je le dis direct, Raymond Barr était mon prof à l'université de Paris Dauphine. Il dit directement, je vais être président, mais je vais augmenter les impôts parce qu'on ne va pas sortir. Mais qui va voter Le peuple va dire, mais regardez, celui-là, il ne sait même pas mentir, on ne te vote pas. Donc on veut celui qui va arriver, Oh mais attendez, toutes les, les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par an, ils auront des crédits d'impôts, ils ne paieront pas ça. Les... Là, on est content parce que la politique, c'est aussi cela. Sauf que dans dans les États de dictature bananière ou des États les régimes bananiers, ben on n'est jamais comme on, on impose quelque chose. Il dit si vous votez pas de toute façon vous êtes foutu, on va vous tuer tous. C'est la terreur. On prend le mensonge rajouté à la terreur égale dictature bananière. Et c'est ce qui se passe en général dans cette situation. Donc le petit Michel aussi, il est comme un politicien à la fin du livre, il est confronté à la situation. Est-ce qu'il faut faire triompher la vérité qui blesse ou bien essayer de mentir pour sauver la Parce même vérité Parce que c'est quand même
0: un peu plus important, entre guillemets, que ce que vous disiez sur les présidents, c'est que
1: là, c'est la destruction de sa famille qui est en jeu. Oui, mais la destruction de la famille, est-ce qu'on peut accepter de se couper la jambe juste pour sauver la vérité C'est ça, la question qui va accepter aujourd'hui de se dire, écoutez, dévouez-vous, on va vous couper la jambe, mais quand même pour sauver toute la vérité qui y a là. À écoutez, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut se dévouer. On, a tout, on donne toujours à l'autre la responsabilité. Et moi-même, j'étais peut-être parfois surpris par la sagacité de Michel à ce moment-là. Comment il avait fait pour s'en sortir dans une situation où, quand il écrivait le roman, je dis, il ne va pas s'en sortir, mais il s'est démêlé pour s'en sortir.
0: Puis une dernière question avant euh, vos propres questions. Les sigongs sont immortels, c'est une chanson qui est un refrain dans votre livre, parce qu'on la retrouve régulièrement. Il y a un autre refrain qui est cette phrase que j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous commentiez. Michel exagère toujours et il est parfois impoli sans le savoir. Et on la trouve au moins une dizaine ou une quinzaine de fois, cette phrase dans ce livre. Pourquoi est-elle aussi importante
1: Non, ça c'est, c'est, c'est la phrase musicale qui me revenait lorsque j'écrivais quand il ne veut pas expliquer ou décrire des choses qui sont euh, impudiques, euh, pornographiques, euh, il, il, il dit toujours, euh, euh, il se passe des choses que je ne veux pas décrire ici, sinon on va dire que moi, Michel, j'exagère toujours et que je suis un sans le savoir. Mais il explique quand même. C'est ça le, le paradoxe. C'est-à-dire qu'il prend les gants, c'est Congolais. C'est-à-dire que le Congolais va venir, vous êtes en train de boire, il dit, bon, je ne suis pas là pour dire ce qui s'est passé avec sa femme, hein, mais je l'ai quand même vu avec un homme passé de l'autre côté. Le Congolais, il est comme ça. Il dit, enfin, moi, je n'ai rien dit. Hein, moi, Vous savez comment je suis, et ce qui se passe là-bas. On est des voisins. Ça ne me concerne pas. Ne me demandez rien. Mais hier, j'ai quand même vu un monsieur. Voilà. Et Michel, il est Congolais. C'est pour ça que je disais que le roman, il est tel quel, mais il a un habillage congolais. Quand il est là, il dit, bon, il se passe des choses ici que je ne peux pas raconter, sinon on va dire que moi, Michel, j'exagère toujours et que je suis un police sans le savoir. Et là, ben, il va expliquer, par exemple, les filles évadées, il explique, les choses que se font les gens, il explique. C'est une manière congolaise de dénoncer sans pour autant se dire, j'ai rien dénoncé, mais j'ai pris les précautions de dire, ben, vous étiez averti. Voilà. Pas
0: par de culpabilité. Alors. Voilà,
1: et c'est, ça permet un peu euh, de faire ce que les Français de l'époque de Georgina Dufoy, je ne sais pas ce qu'ils pensent là, je suis, respo- je suis responsable mais pas coupable. Voilà. Donc Michel est responsable, mais il n'est pas coupable. Il est responsable de la narration qu'il a faite, il est responsable de ce qu'il a campé à l'intérieur, mais il n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé, parce qu'il a tout fait, le pauvre ce qu'il voulait, c'est tout simplement retrouver peut-être son petit chien qui a disparu, retourner à l'école parce qu'il ne rêve que d'une chose, cette fois-ci avoir son brevet d'études pour enfin rentrer à, au lycée Karl-Max et une fois faire son baccalauréat et peut-être un jour avoir le, la chance d'aller à l'étranger pour faire ses études, mais je ne suis pas encore arrivé jusqu'à ouais, ce mais moment. Mais vous le racontez déjà ouais.
0: dans un précédent livre. À, voilà. les les à l'étranger, à la banque. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Je vous propose On de va... poursuivre avec euh, vos questions. Merci. Ouais. Qui souhaite poser une première question Monsieur devant.
1: Il... Ah, il y a un micro.
0: Au troisième rang. Bonsoir, Monsieur Mabankou. Bonsoir. Euh, dans deux de vos romans, j'ai noté une citation à Georges Brassens. Euh, dans Demain, j'aurai 20 ans, vous parlez de, auprès de mon arbre. Et dans Petit piment, vous faites référence au nombril de la femme d'agent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une citation à Brassens dans chacun de vos romans Et quelle est votre relation avec euh, tonton Georges En plus, je crois que vous avez eu un prix Georges Brassens. Hein. Oui,
1: en plus, j'ai eu le prix Georges Brassens avec ce livre. Donc, euh, je pense... Euh quand mon père avait acheté un magnétophone, la première fois qu'on avait un appareil vraiment, c'était ce euh, radio cassette. Et on n'avait qu'une seule cassette, c'était l'album auprès de mon arbre. À l'époque, voilà, les cassettes pour les retourner, soit on appuyait ou on mettait un stylo, on tournait pour que... Voilà. Et tous les jours, je, je l'explique dans le roman, tous les jours, quand mon père arrivait il écoutait chaque fois ce auprès de mon arbre je vivais heureux et là ma mère était n'en tenait plus quoi elle dit mais c'est qui ce blanc qui pleure un arbre tout le temps alors qu'il y en a beaucoup ici donc il y avait une sorte de, d'obsession de Brassens et moi je, je suis sorti de de mon enfance avec l'air de Georges Brassens dans la tête je cherchais à l'époque il y avait plus il y avait pas de ouais je vais sur Google pour voir la tête j'avais qu'une seule image de Brassens, je crois qu'il y avait sa, sa moustache avec la pipe qui était là. Et donc, nous, on l'appelait les chanteurs à moustache parce que les Congolais chanteurs avec des moustaches, ils pas. Donc, euh, c'était là. Et l'obsession de Brassens était telle dans cette enfance que quand j'avais commencé à écrire les aventures de Michel, d'ailleurs, demain, j'aurai 20 ans, brassin était là sur toutes les pages. Et je me rappelle qu'un journaliste du Figaro, Mohamed Aïssaoui, qui est membre de, du prix Georges Brassens, qu'on donne, euh, qui est un prix doté, hein, je crois que c'est même 5 000 euros, qu'on donne à celui qui a écrit dans l'esprit d'ouverture de Brassens, euh, de l'écriture. Et il y a des amis qui ont vécu d'enfance de Georges Brassens dans le jury. Et notamment, il y avait un qui était opposé. Il dit, ah non, ce n'est pas possible, ce monsieur... Euh, il a écrit son livre pour avoir le prix Georges Brassens. Alors on a dit, mais attendez, mais monsieur, c'est pas possible quand même. Il ne savait même pas que le prix existait. Je veux dire qu'il euh, n'avait pas compris que pour moi, l'obsession était dans beaucoup de livres. On le retrouve dans Petit Piment aussi. Je pense que Brassens m'avait permis d'aller vers la poésie. Ce c'est, c'est qui m'a fasciné, c'était le fait que j'entendais de la poésie. Je ne la lisais pas, mais je l'entendais je suis un chanteur et la musique n'était pas saturée. Il y avait une toute petite guitare, pratiquement, contrebasse. Et puis, de temps en temps, euh, cette voix qui, qui traversait. Vous imaginez dans les tropiques, il est 23h et vous écoutez auprès de mon arbre. C'était génial. Et moi, je l'écoutais sous le manguier. Donc, c'était direct. On avait l'impression, euh, dans mon enfance, je me dis, peut-être qu'il y a une vérité qui se cache à l'intérieur. C'est pour ça que dans le roman... Les enfants, quand ils arrivent, ils écoutent la chanson et ils essayent de s'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Il y a un moment où il disait euh, qu'il a perdu son arbre, son, son arbre qui était son alter ego. Imaginez, on a, je ne sais pas, 9, 8, 9 ans, alter ego c'est le mot qui, qui nous bloquait. On était là. Euh, mais c'est quoi alter ego C'est dans quel patois Est-ce que c'est, C'était le, 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 peut-être le déclenchement euh, euh, des choses. Brassin, c'est un des, dans la musique française, celui qui m'a beaucoup euh, inspiré et qui continue à m'inspirer. C'est le seul dont j'ai l'ensemble de l'œuvre à l'époque. Euh, quand on avait sorti ce coffret avec des enregistrements ratés. C'est-à-dire qu'il est allé à un studio, il veut chanter, mais ça ne marchait pas, il rigolait, tout. Ça coûtait très cher. Hein. Je, je crois que je, euh, je l'ai acheté peut-être il y a, il y a, il y a peut-être 12-15 ans. À l'époque, déjà, l'équivalent, ça faisait à peu près 1500 euros. Parce que c'est vraiment faux. Il y avait au moins une quarantaine à l'intérieur, un livret bien complet, toutes les chansons, toutes les versions euh, de Prendre arbre toutes les versions de Jeanne, tout, il y a l'ensemble. Je pense qu'un jour, euh, il faut toujours que j'écrive euh, sur Brassens euh, quelque part, mais peut-être c'est lui aussi indirectement qui m'a entraîné vers euh, cette sorte de, de cigogne aussi, parce que c'est d'abord un poète avant d'être un artiste euh, qui jouait. Une autre question
0: Plus personne Eh bien si, tout au, au fond, à gauche.
1: Ah, bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: moi j'avais une question par rapport à la langue, par rapport au français. Oui. Donc euh, le français c'était la langue pour l'Afrique de la colonisation. Euh, en même temps, je sais que c'est un héritage fort pour certains écrivains. Je crois que Katabi disait que c'était le plus bel héritage de la France en Afrique. Mais il y a d'autres auteurs qui disaient l'inverse. Bon, le Rwanda, c'était l'anglais, mais c'est la même logique. Et qui euh, refusent l'anglais pour écrire dans leur langue locale. Donc, euh, je veux savoir votre position par rapport à, à, à la langue euh, au français.
1: Quoi. Bon, ma position est simple. C'est que la langue française, c'est la langue qui m'a permis de lire la littérature, même étrangère. C'est-à-dire, quand on était chez nous, en lisant Le vieil homme et la mère, on croyait que c'était écrit en français, mais en réalité, c'était une traduction. Quand vous avez 14, 15 ans, vous ne vous, ne vous arrêtez pas de traduire de l'anglais, vous ne savez même pas, vous allez directement au chapitre pour lire. Donc, le français, c'est la langue de la littérature pour moi, c'est la langue de, de l'ouverture au monde. Et mes langues africaines viennent s'insérer à côté pour donner à ce que je crée un imaginaire qui est de chez moi. Je n'ai jamais vu la langue française comme une contradiction. Je veux dire que la bataille que certains livrent euh, du côté du Maghreb, par exemple, avec la langue française, parce qu'il y a un grand combat contre, en face, la langue arabe, qui est une langue littéraire. Qui est une langue qui a sa littérature. Mais moi, qui viens d'un Congo, Brazzaville, dans laquelle les langues que je parle, Monokutuba et les autres, et les, les Lingala, le Bembe, le Lari et autres, on n'a pas une grande littérature écrite. Il existe des littératures, mais elles sont orales. Pour nous, qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est prendre cette oralité pour venir l'insérer à l'intérieur de la, de la langue française. Et puis, j'ai constaté aussi que la langue française a plusieurs variétés. On peut, c'est comme une guitare. Vous avez six cordes depuis la nuit des temps. Tout le monde joue, mais chacun trouve son rythme. Donc, quand on veut définir la langue française dans son sens propre, figé, ce n'est pas ça, la langue française. La langue française, il y a une liberté. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle n'a pas de problème avec moi mais il accepte que je lui fasse faire toutes sortes de gymnastiques, ce qui est très important pour un, un écrivain. Donc tous ces conflits sur la langue ne m'ont jamais fasciné, parce qu'à la fin, que vous soyez écrivain en français, en anglais, en espagnol, en, en, en kikuyu ou quoi, la question sera toujours, est-ce que vous savez faire passer votre imaginaire et votre émotion La langue pour l'écrivain devient un instrument, si on m'a donné le piano, est-ce que je vais dire je ne prends pas le piano parce que je suis africain, donnez-moi le balafon Si je ne sais jouer que le piano, je joue le piano et je dois apprendre le balafon. Et peut-être qu'un jour, quand je vais mélanger les sonorités du piano à celles du balafon, je vais créer ma propre langue. Donc, en somme, pour conclure dans ce sens, il ne faut surtout pas qu'on confonde souvent la langue française et la francophonie. Ah, voilà. Moi, je suis contre la francophonie institutionnelle. C'est la raison pour laquelle pas... vous avez refusé voilà.
0: l'offre de M. Emmanuel Macron. Voilà.
1: Je ne suis pas contre la langue française puisque ça fait 16 ans que je, j'enseigne la littérature française et la littérature africaine en français aux états unis Tout au plus, ça fait 20 ans que j'écris des livres en français. Mais tout le monde sait bien que quand vous lisez les auteurs, chacun a sa langue. Il y en a qui choisissent le côté classique. Il y en a qui choisissent le côté trash. Il y en a voilà, la langue de... Je ne sais pas de euh, prénom d'André Gide, ce n'est pas la langue de Louis Ferdinand Céline. Et pourtant, les deux sont français et écrivent en français. Moi, je me sens plus proche de la langue qui serait du côté de Céline que celle d'André Gide. Donc, ces débats sur la langue cachent souvent des choses dangereuses parce que c'est des quêtes d'hégémonie, des, peut-être même d'extrémisme linguistique. Il ne faut pas être extrême dans la langue, il faut donner une démocratie à la langue, et la langue française est l'une des langues dans laquelle la démocratie peut être garantie si tant est qu'on ne la laisse pas aux mains des dictateurs.
0: Une nouvelle question Alors vous allez pouvoir retrouver Alama Mabankou à la sortie de la salle pour la séance de dédicace.
1: Merci beaucoup, Alain, d'être venu parler et des cigognes sont immortels. Et merci. Euh, merci à vous, comme d'habitude, d'être venus nombreux. Et je salue mon lieutenant que je vois là, Morley, Monsala dramaturge congolais qui se trouve, qui est venu spécialement de Paris pour venir assister à cette rencontre. Comme quoi la littérature n'a pas de frontières il suffit de prendre le TGV, surtout quand la distance est réduite par un TGV plus rapide. Merci. Merci à tous.